0: Agustín Subillaga, mejor conocido como Mr. A on the Beat, es un músico, productor y compositor que ha trabajado con artistas muy importantes en la industria musical actual y que además forma parte del dúo Lagos junto a Luis Jiménez. En esta primera parte de nuestra entrevista nos compartió todo lo que tuvo que pasar y todo el detrás de cámaras para llegar a trabajar como compositor en Sony ATV, incluyendo todo lo bonito pero también todo lo feo que tienes que tomar en cuenta si quieres vivir de la composición de tus canciones. Toma nota de este super episodio número 30. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa, a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Bienvenidos, queridos músicos, a este episodio, que bueno, otro episodio muy especial porque tenemos con nosotros a un compositor y productor venezolano que ya tiene dos canciones en el top 10 de México y más de 12 en Venezuela, y ha trabajado con artistas como Corinne Smith, Víctor Drija, Dana Paola, Gustavo Elis, Los Mesoneros, Lazo y ahora además forma parte de la agrupación Lagos. Así que bienvenido, Agustín Subillaga, mejor conocido como Mr. A on the beat.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Muy Oye, bien. Súper, súper, súper emocionado de verdad de, de, de estar en este podcast porque yo soy fan de tu contenido, me parece que tu contenido es es súper eh, bueno, súper informativo, o sea, porque tú ves mucha gente por ahí que, que trata de ser como burbujo, de, y, y lo que hablan <risa> es pura pistola, confía en tu corazón, <risa> sí. el destino te llevará a donde quieres llegar, y tú no, tú eres muy pragmático, muy con, con tips como muy prácticos, y, y, y me encanta que, que, que tu podcast habla desde música, no <risa> habla de, 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 de pistoladas, entonces eso, eso me gusta.
0: Gracias, gracias, bro. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, esa es la idea y, de hecho, por eso nace este podcast y por eso sé que este episodio va a estar lleno de información muy valiosa para todos aquellos que también son compositores, que también quieren ser productores y que, y que bueno, quién que mejor, ¿no? Para, para compartirnos esta información, ¿no? Este, me gustaría comenzar con que, con que, bueno, al principio todos como músicos, bueno, quizás no todos, pero la mayoría... Eh, si sí nos vemos llamados a, a ser compositores, a crear nuestras propias canciones, y nos vemos eh, sobre todo como en este perfil de intérprete, ¿no? De estar frente a la cámara, de estar frente a, en, en la fotografía, por ejemplo, y, y es después realmente cuando surge como esta idea de, bueno, pero ya va, yo pudiera ser, ¿sabes? El ingeniero de sonido, pudiera ser el productor, pudiera ser alguien que está detrás de cámaras y que igual sigue siendo muy importante, ¿no? Sí. Este hoy en día, obviamente, ya tú, tú estás de, de ese lado eh, en Lagos, pero digamos que, corrígeme si me equivoco, evidentemente, comenzaste más bien como estando detrás, no sí. allí, como para que tú dijeras, a ver, voy a probar primero con esto.
1: Bueno, yo empecé como todo el mundo, todo el mundo empieza sí. siempre con un instrumento, y entonces, bueno, como nadie. Entra un... Nadie está contigo al lado ¿no? y tú tienes un instrumento, empiezas a cantar con tu instrumento. Entonces, yo empecé cantando, tocando guitarra y armando bandas. De hecho, yo, yo fui fundador de una banda venezolana que se llama La Hormiga Atómica. Eh, <risa> yo, yo fui miembro fundador de esa banda. Luego tuve 10 bandas más. Y cuando ya tenía por ahí 20 y pico, empecé a estudiar en el taller de arte sonoro, como a los 20. Sí, como a los 20. En el TAS. Okay. Y, y me empezó en... A, a, a enamorar de la parte técnica de la, de la música O sea, todo lo que es grabación, sonido en vivo Mezcla, máster eh, Todo eso me empezó a fascinar muchísimo Entonces estuve, de hecho, muchos años Haciendo sonido en vivo Hice sonido para los mesoneros muchísimo Trabajé con los Caramelos de Cianuro como ingeniero de monitores este, Trabajé con Malanga muchísimo este, Y bueno, y con agrupaciones bailables Que es Tarta, Vitamina o sea, eso. Pero después de muchos años en eso me di cuenta que realmente como que eso no era lo mío, porque la, la, la digamos el control artístico, no artístico, el control creativo que puedes tener haciendo sonido en vivo es muy limitado, muy, muy, muy limitado. Entonces ah. empecé a escribir canciones otra vez, porque bueno, obviamente yo escribí muchas canciones durante mi adolescencia y este, mis 20, pero ya después de que tenía muchos años haciendo sonido en vivo, empecé a escribir canciones otra vez. Y, y fue, como, fue como un proceso natural de, de entender que es lo que, lo que tú decías ahora, que en la música no necesariamente tú tienes que ser el cantante. O sea, hay miles de, miles de cosas que están alrededor de eso, de quien da la cara... Que, que son igual de satisfactorias, o sea, yo cuando, cuando empecé a escribir canciones otra vez y a producir todos esos años, esos primeros años, hasta que me junté con Luis Jiménez y formamos Lagos y tal, pero todos esos primeros años, que fue pelar bola a nivel económico, pelar bola, yo las primeras canciones que yo le, le compuse y le produje a Corina Smith cobré 300 dólares por producción, Imagínate. 300 dólares, las primeras, no sé, 5 o 10 canciones que hicimos juntos, pero esa, pero esa etapa fue increíble, o sea, toda esa claro. primera etapa de, de, de descubrirme como compositor y productor, de, de, de gente que me daba oportunidades sin yo merecerlas, porque yo en realidad no tenía nada en la calle, no tenía, no tenía realmente como que un catálogo de canciones ni nada, o sea, había hecho muy pocas cosas como productor y compositor. Corina eh, Smith fue mi primer como, o sea, escape fue mi primera canción, así que todo el mundo conoció Escape. ¿no? Entonces, todo el mundo sabe cuál es esa canción, o por lo menos de nuestra generación de sí. esa época. Todo el mundo sabe cuál es esa canción. Y esa fue la primera canción que me abrió puertas, de hecho, para venirme a México a componer y producir acá. Pero realmente estar detrás de la cónsula, o sea, no ser el cantante, es una carrera que también es sumamente enriquecedora. Y, 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 o sea, yo fui feliz en esa época, feliz, feliz. Y todo a ser sincero, la única razón por la que yo volví como que a estar frente a la cámara y a, a, a poner mi cara como artista es porque estoy asociado con Luis Jiménez. Porque si no fuera porque estoy con Luis Jiménez, no lo haría. Te voy a ser honesto porque el, claro, claro. al final Lagos, lo que hace Lagos es obviamente, bueno, la, las canciones y la producción, pero es la voz de Luis. Vamos a hablar claro. Si no estuviera la voz de Luis, yo, yo canto, o sea, yo, yo afino y tal, pero mi timbre no es... Y mi interpretación jamás será al nivel de un intérprete como es Luis Jiménez. O sea, Jiménez si, Luis, si estás viendo esto, no te creas. No te vayas a mojonear. Pero Luis Jiménez es un intérprete de un nivel, o sea, clase A. Sí, sí, a donde ese carajo pone la voz, o sea, suena brutal. Entonces, esa es la única razón. Cuando yo me junté con Luis para producir y componer para otra gente, que fue que empezamos a componer para Dana Paola, para Lazo, para Pati Cantú, para Alzamo, para poca gente acá en México. Este, lo hacíamos solo con esa intención, y de hecho todavía lo hacemos. Lago sigue siendo un dúo de producción y composición para otra gente. Como Pero nacieron muchos otros también, ¿no? ¿Cómo?
0: Como nacieron muchos otros dúos, como sí. Franco y Oscarcito, por ejemplo, ¿no? Que también. empezaron haciendo composiciones y luego... Sí. La mucha gente,
1: mucha gente. Bueno, Charlie Booth, de hecho, era compositor y productor de otra gente antes de, de, de sacar, de hecho, la canción que lo catapultó a la fama, uh -huh. la que es, con, la, la que es del, del soundtrack de la película de Rápido y Furioso, Rapido y que es con Wiz Khalifa, esa canción es la voz del Dem. y ellos estaban buscando quién cantara la voz que canta Charlie Booth, y al final probaron miles de, de artistas grandes y decidieron al final, mira, o sea, la voz de Charlie es la que es. Vamos a dejarlo a él y vamos a lanzarlo como artista. Bien. Que fue es un poco lo que pasa con Lago. Es como okay. que, o sea, ya el sonido y la voz de Luis y todo estaba ahí como, como un mango bajito. Como que mira, vamos a lanzar algo artístico bajo un nombre. Y eso fue lo que hicimos. Pero, pero bueno, sí, volviendo, a la, volviendo al tema, hay, yo conozco tanta gente que es músico. Tú eres músico también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo conozco mucha gente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Quique Mar que es un chamo venezolano que está en Spotify en Los Ángeles. Ese chamo sí. es un guitarrista increíble. De Acá está, de, sacar, de hecho... Un...
0: De fauna que muscular, ¿no?
1: Ese chamo cada de sacar su disco como solista, como guitarrista. Pero ese chamo es un ejecutivo de Spotify en Los Ángeles. Uh -huh. Rod Rodrigo de Vinilo también está ahorita ejecutivo en una compañía de música en, en Miami. Entonces... No quiere decir que, que, que el, el único camino en la música es ser cantante, es ser famoso, es, no, hay miles de cosas que están alrededor que pueden ser igual o hasta más satisfactorias y, 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 y enriquecedoras dentro del mundo de la música.
0: Es así, es así. Excelente. Bueno, antes de seguir con, con, con la parte que le va a interesar a muchos, volvamos un poquito a tus inicios Hablaste justamente ahorita de Corina Smith. Entonces, Corina Smith, ¿sí fue, digamos, tu primer acercamiento a componer a, a grandes artistas?
1: Eh, o sea, yo, yo trabajé con muchos artistas pequeños antes de Corina. Okay. Artistas que, si te menciono, no tendrías ni idea de quiénes son. Ok. De gratis, por años. Y la única razón por la que pude hacer eso es porque en ese momento tenía una pareja que me mantenía. O sea, la que es mi esposo hoy en día, básicamente me mantuvo durante años cuando yo... Bueno, mentira, yo tenía mi trabajo de ingeniero de sonido, pero en un momento yo renuncié a ese trabajo. Yo dije, yo dije, si no le dedico el tiempo que esto requiere, no voy a lograrlo. O sea, el trabajo de ser productor es un trabajo de tiempo completo. Tú no puedes producir una hora al día o dos horas los fines de semana y de resto trabajar en una oficina. Así no funcionan las cosas. Tú tienes que estudiar, ver cuáles son los mejores plugins eh, eh, qué funciona con qué, qué no funciona, y todo eso requiere un proceso de experimentación y de búsqueda que toma años y años y años y años. Y yo esos años, la única razón por la que yo lo pude hacer es porque ella me mantuvo esos años. Y, y, y se la agradezco infinito, le debo a ella mi carrera. Pero yo trabajé durante, te lo puedo decir, durante unos buenos tres años gratis con artistas que te los menciono ahorita y no sabrías quiénes son. Claro, este,
0: con la esperanza de que alguno pudiera despegar,
1: y, ¿no? Sí, y de hecho me pasó que mi, la, la, la canción que realmente me abrió la puerta para trabajar con Corina fue una canción que compuse para Víctor Drija, que se llama Única.
0: Claro, la tercera en una de la serie trilogía.
1: de... ajá, esa canción la compuse yo. Okay. Y, y, y yo me acuerdo que en ese momento, o sea... Eso. Yo era nadie. De hecho, esa canción la compuse 100% yo. Y yo tuve que darle 25% a Víctor. Ah, bueno, mentira. Víctor sí se lo merece porque Víctor reescribió mucho de la letra. Eso sí okay. me lo Pero yo le tuve que dar 25% al chamo que me grabó la voz del demo. Porque yo no la podía grabar porque mi voz no es tan bonita. O sea, no, no. El chamo que me grabó el demo le di 25% de, 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 de la canción. Y la persona que me hizo el contacto con Víctor, otro 25% entonces wow. Víctor tiene 25 que se lo merece la persona que me hizo un contacto con Víctor me quitó 25 y el chamo que, que, que me grabó el demo me quitó todo 25 entonces, yo que compuse casi, no sé el 70% de la canción tengo el 25% pero bueno, así son las cosas así se empieza, es la claro. única manera es la única manera claro, claro. Y, y entonces en base a esa canción fue que Corina de hecho un tío mío imagínate esto, un tío mío eh, era amigo del, es amigo del papá de Corina y el papá de Corina le dice ¿sabes que mi hija está eh, eh, cantando, es cantante y no sé qué? y mi tío le dice, ah, yo tengo un sobrino que es productor y compositor ah, ¿en serio? entonces Corina en ese momento vivía en Miami y, y entonces ya ah, vamos a ponernos en contacto entonces hicimos un Skype Corina y yo hicimos un Skype y, y Corina me dice mira tengo estas ideas y tal y entre, entre las ideas tenía un título que me gustó mucho, que era La Difícil, okay. que, que de hecho ese título, ese título después lo usó Bad Bunny, lo usamos muchísimas, Zion y después tiene una que se llama La Difícil también, eh, pero, pero bueno, sí, esas fueron las primeras canciones que realmente, o sea, la única, la de Víctor y luego todas las de Corina, o sea, La Difícil, Escape, todas esas canciones de Corina fueron las que realmente como que arrancaron mi carrera, que ya, como que, ok, ya, ya me llegaban clientes que estaban dispuestos a pagar, por ejemplo. Claro. Porque al principio todo eso yo hice gratis. O sea, lo de Víctor Trija, bueno, yo jamás vi ni un centavo de esa canción. Este... Pero bueno, así se empieza. ¿no?
0: Claro. Wow, o sea, aquí respondiste a varias preguntas que te iba a hacer, ¿no? Que era cómo, cómo ocurrió ese, ese contacto, ¿no? Eh, <ríe> pero imagínate, hay que, claro, dar, dar y recibir, ¿no? Y, y eso de trabajar gratis es un, es un gran consejo. Creo que a todos nos ha pasado y muchas personas no están dispuestas al principio de, ¿sabes? de aceptar eso y hay que hacerlo. ¿no? Hay que... Es, un balance,
1: es un balance muy raro porque sí, tienes que, al principio tienes que, que ceder en muchas cosas, pero al mismo tiempo tienes que, como que saber qué tienes valor. pies bueno, en la tierra, es saber en qué carrera estás. Si estás en un punto en donde puedes cobrar mil dólares por producción o tienes que todavía trabajar con artistas pequeños desconocidos casi que de gratis para poder porque ¿qué pasa? si yo no, si yo no hubiera cobrado 300 dólares por producción a Corina Smith al principio jamás hubiéramos trabajado juntos si yo si lo hubiera lanzado no mi, mis producciones cuestan 5 mil dólares sí, no, claro me hubiera dicho que no porque además yo no tenía todavía el nombre yo no había hecho nada no había hecho carrera entonces tuve que ceder ahí pero Corina Smith me dio a mí un trampolín un, Stepping Stone, ¿cómo se llama así? Sí,
0: este, sí, trampolín.
1: Me dio a mí la oportunidad de, de exponer mi trabajo a, a muchísimos artistas. Entonces, en base a eso fue que empecé ya a, a trabajar con mucha gente, a buscarme por lo que había hecho por, con Corín.
0: Perfecto. ¿Y cómo sucede, por ejemplo, este este paso de de, de pasar a componer en, en Venezuela, a componer en México? Y ahí obviamente estará relacionado a, a lograr trabajar con Sony ATV, ¿no? ¿Cómo, cómo sucedió esa, esa transición?
1: Bueno, fíjate, yo era amigo de Andrés Lazo, de Lazo, porque yo trabajé como ingeniero de grabación en su primer disco, en, en, sin otro sentido, creo que se llama ese disco. Uh -huh. Y yo fui ingeniero de, de grabación y de hecho yo, mi voz está en ese disco. En, por ejemplo casi esta canción que dice gotas son manzanas radios de Ajá. color hay unos coros al final el último coro que dice gotas colman esas voces estoy yo entre ellas
0: Ajá, hay que buscarle
1: hay que buscarle sí y, entonces yo era amigo de Andrés de, de, de mucho antes y Andrés me dice sabes que Francisco Granados ahorita está en Sony TV de México Te voy a poner en contacto con él no sé. eh, Andrés le dice a Francisco, mira, conozco a este compositor, fue el que compuso esta y, esta y esta canción, es increíble, no sé qué, así que me vendió así como si yo fuera el marrecho, <risa> y, y entonces nos ponen en un correo Francisco y a mí, entonces Francisco, bueno, buenísimo, estoy buscando canciones para este, este y este y esta artista, ¿no? este artista, cabe destacar que el proceso de de de, de editora, como es Sony TV, o sea, la las editoras son como especie de disqueras para los compositores. O sea, es como las compañías que recaudan el dinero y que se encargan también de promover tus canciones, de buscarle de casa a tus canciones y, y, de, y de ponerte en sesiones con otra gente, etc. Okay. Pero el proceso de IR de, 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 de colocar canciones es sumamente difícil. El, el porcentaje de canciones que coloca una IR de editora es ínfimamente bajo. Es súper bajo. Entonces... Este, ellos piden canciones, piden canciones y mandan y mandan y mandan y una de cada mil puede que quede en un disco de fulanito. Entonces, okay. este, él me empieza a pedir canciones para Sutanita, Sutanita, la otro, puros artistas mexicanos. Y yo mando canciones y mando canciones y mando canciones y nada, nada, no, 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 esto no, no, no sirve, no sirve, no sirve. Wow. Este, y eso fueron meses y meses mandando canciones y nada, nada, nada. Y de hecho muchas de esas canciones las compuse con, con Lazo, con Andrés Lazo. Ay, este, a distancia, porque él ya estaba acá en México, yo estaba en Caracas todavía. Entonces, eh, Frank me dice, mira, eh, me gusta mucho de lo que me has mandado, pero como que no funciona para el mercado mexicano. A mí me gusta en particular, pero no está funcionando para lo que yo necesito acá en México. si yo creo que lo que tú tienes que hacer, si sí puedes, porque yo todavía ni siquiera estaba firmado con Sony ni nada, eso era una relación informal, es como cuando estás, eh, cuando estás como de novio con alguien, no estás casado. Claro, claro. Este, y así es como empiezan normalmente las relaciones entre los autores y las editoras. Es como, a ver, mándame canciones, si me gusta, yo las mando y así vamos. Okay. Se me dice, ¿por qué no te vienes a México? Bajo, o sea, pagándolo yo. No es que me lo iba a pagar Sony ni nada. Yo pagué mi pasaje. Yo pagué mi, mi habitación. Vente para México y yo te pongo en unas sesiones de composición. Entonces yo dije, bueno, nada, agarré mis cuatro churupitos que tenía y me pagué un pasaje a México y me vine una semana a escribir acá. Entonces, estando acá, entiendes como muchas cosas que, que estando en Caracas no entendía de claro. qué era lo que necesitaba la industria acá. Que es lo mismo que me pasa, de hecho, ahorita. En, con Miami, que yo mando canciones a Miami y no, no pasa nada, no se colocan en Miami porque tienes que estar en el lugar tienes que sentir como la vibra, el aire de qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está pidiendo esa industria en ese momento entonces, me vine a México estuve una semana acá, escribí muchas canciones acá este coloqué un par de las que escribí en ese viaje coloqué creo que una o dos con artistas pequeños igual o sea, artistas que están recién firmados que era artistas que si te menciono ahorita ni te no que miedo pero hubo una canción que, que, por casualidad, escuchó Luis Jiménez. Que nunca se colocó ni nada, pero la verdad es que la canción quedó buena. Y Luis en ese momento estaba como que empezando su carrera de compositor para otra gente que no fuera los misioneros de Aragua. Y entonces, en base a esa canción, porque él dijo, ay, coño, ¿quién es esta persona? Yo quiero componer con él. Y bueno, resultó que ya, ya nos conocíamos porque yo le había hecho sonido hace miles de años. Pero bueno, esa es otra historia burda y cómica, por cierto. Y este, después de ese viaje, hice dos viajes más. Uno, o sacada uno de, a ver, el primero de una semana, el primero, el segundo de dos semanas, y el tercero de mes y medio. Me vine en mes y medio yo solo a México. Abandoné a mi esposa y a mi hija en Caracas. wow Me vine en mes, mes y medio a México a componer. Y y ¿sabes que es duro? Que las prim esas primeras veces me cancelaban las sesiones. O sea, imagínate, yo el, la ah, primera sesión que hice me la cancelaron. Yo llegué a México pagando de mi bolsillo todo. Y entonces dije, bueno, ok, tu primera sesión es mañana a las 3 de la tarde. Y llega a las 3 de la tarde y el, y el chamo, ah, no, dame un chance. ¿qué tal bueno, está bien, no, no pasa nada. 4 de la tarde. No, ya va, que estoy en tráfico. Ah, bueno, ok, no pasa nada. 6 de la tarde. Oh, es que me compliqué, pero nos vemos ahora, 9 de la noche, o sea, nunca llegó el chamo me dejó plantado, y eso me pasó varias veces, de, o sea, te puedo decir que de cada 10 sesiones que me, que me pautó Sonya TV, de cada 10 me cancelaron 4.
0: ¿Y esas cancelaciones eran por
1: los artistas como tal? Por los otros autores que, qué sé yo, como yo también soy un tipo que... No está firmado con nadie, no tiene tampoco, no tengo ningún tipo de catálogo en México. O sea, todo okay. lo que yo había hecho era en Venezuela, pero es que eso no cuenta. Claro. Así como no cuenta ahorita lo que yo he hecho en México, no cuenta en Miami. Yo me voy ahorita a Miami y no cuenta. Nadie sabe quién soy yo en Miami. Claro. Y le pasará a la gente que, de Miami que se quiere mudar a Los Ángeles, a empezar a trabajar con artistas gringos en Los Ángeles, le pasa igual. En, lo que hiciste en Miami no cuenta.
0: Pero, es verdad. Empezar a
1: cada vez que te mudas empezar de cero, pero es muy importante, múdate. Ese es mi primer consejo a todas las personas que están viendo. Si tú vives en Cagua, okay, Y tú estás tratando de componer a alguien en Caracas, múdate a Caracas. Si tú vives en Caracas y tú estás tratando de mandar canciones para Miami, para artistas de Miami, múdate a Miami. Es difícil, sí. Muy difícil. Esta industria lamentablemente es para personas que tienen cierto sistema de soporte económico. Si no tienes un papá y una mamá que te mantengan hasta que puedas tú mantenerte solo, no lo vas a lograr. A menos que tengas un ahorro o tengas... Es muy difícil hacerlo trabajando tú mismo porque si tú estás trabajando ocho horas al día en otra cosa, es muy difícil que puedas abrirte camino. No es imposible, hay gente que lo hace, pero es muy difícil. Claro. Este, Por donde iba en mi cuento de, de, de México. Ah, bueno, entonces hice eso Miles de viajes. Y de esos viajes salieron varias canciones que sí se colocaron. Y colocaron es cuando tú mandas una canción al artista, el artista efectivamente dice, me gusta, y la graba. Ok. Y en base a esas canciones, Sonia TV me ofreció un contrato de exclusividad con adelanto. Entonces lo que hacen es que te dan un adelanto de regalías, una especie de préstamo claro. de regalías autorales para que tú puedas vivir unos meses mientras y trabajar mientras como que a ver, crece la bola de nieve y te, te puedes mantener. Ojo, igual es dificilísimo. O sea, yo te puedo decir, yo tengo un catálogo de 30 canciones con artistas mexicanos y muchos de sencillos y todavía yo no vivo de la, del, del dinero que ni le, ni cerca. Claro. El dinero que me genera la parte autoral. Y eso que México es, quitando Estados Unidos, el mercado más grande en Latinoamérica, más grande que Argentina, más grande que España. Sí, sí. Eh, pero no da, o sea, en realidad es duro, o sea, es duro ser compositores. Eh. Si la pegas, la pegas. O sea, Nacho, Cervando claro. Oscarcito, todos esos chamos tienen millones de dólares, probablemente, no sé, no te puedo decir, pero te puedo decir que han hecho dinero de sus canciones. Pero cuando estás así como en la mitad, como estoy yo todavía, es muy difícil, es bien difícil. O sea, es como la curva no es lineal así. Es más bien como exponencial. La gente que llega, al, la gente que llega como al pináculo de, 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 de la industria hace muchísimo dinero. Pero ya los que están como un paso detrás ya hacen muchísimo menos. Claro. Los de la cola, ni hablar, pero... Sí. Ok.
0: wow qué bueno, qué buena, qué buen cuento. O sea, por lo que entiendo entonces, estas personas que trabajan para, digamos... Porque al final Sony TV no es la disquera como tal, es simplemente no. como una, ¿cómo lo llamaríamos?
1: Eh... Es una editora, se encarga de mover canciones, eso es su único, su único o sea, ellos, ellos lo único que hacen es tomar canciones y buscarle casa, y okay. cobrar el dinero de esas regalías autorales. Claro. Y es todo basado en eso, no, no, ellos no se encargan de nada que tenga que ver con la parte artística de producción, videoclips, marketing, nada de eso. Eso claro. se carga en la disquera. De hecho, Sony TV y Sony Music, la disquera, son compañías hermanas, pero son separadas. Tienen claro. presidentes separados, tienen eh, cuentas separadas. O sea, es como que no, no... el presupuesto de Sony TV no se lo da Sony Disquera. O sea, son cosas totalmente separadas, a pesar de que son hermanas y comparten muchas cosas. Pues están, ok. Que si en el mismo difícil, pero son compañías separadas.
0: Claro. Y entonces entendería también que hay muchos compositores en Sony TV. Que, pues sí, le pueden dar, como tú dices, un adelanto de a ver si dentro de todas las cosas que compones pegas una y me imagino que hay como un contrato de cierto tiempo de si sí. no pegaste ninguna en ese tiempo, pues.
1: O... No, de hecho, te quedas, te quedas ahí encerrado en ese contrato hasta que, re, hasta que recuperes ese adelanto. O sea, porque ellos te ah, dan okay. ellos te dan un préstamo y, te, y tú lo vas a pagar con regalías. O sea, lo vas a pagar con lo que tus canciones generen, ¿verdad? Yeah. Si tú te tardas 50 años 50 años vas a estar atado a ese contrato. Okay. O sea, sí. Obviamente, si tú tienes un hit, el hit paga el adelanto y, y, y ya empiezas a, y ya te puede salir ese contrato si quieres, etc. Pero eh, hasta que no recuperes el adelanto, estás atado a ese contrato. En claro. el caso de Sony TV, ellos te firman normalmente por 5 años y con un porcentaje de 70-30. Lo que quiere decir que 70% lo de las regalías autorales las persigues tú, 30% se lo quedan ellos. Ahora, aquí está el truco. Esto es muy importante para toda la gente que está pensando en ser autor. Cuando Astro, tú te pastor. dan un adelanto, cuando tú te dan un adelanto, tú vas a recuperar ese adelanto solamente con un porcentaje muy pequeño. Te voy a explicar. De ese 100%, 100%, 50, la mitad, lo percibe la sociedad autoral, que en este caso, en Venezuela, se llama SACBEN, en México uh -huh. se llama SAC, en Estados Unidos puede ser BMI, ASCAP o SISAC. ¿okay? Uh -huh. La sociedad autoral percibe las regalías de ejecución pública, que es radio, restaurantes, eh, si suena en una tienda, si la toca el artista en un concierto, todo eso, ejecución uh -huh. pública. La parte editorial es esa otra mitad, ese otro 50, la que la que, eh, la que percibe Sonia TV la editora bueno, o Warner Chapel o Universal Music Publishing que son las tres grandes o Pure Music o cualquiera editora uh -huh. ese 50% tú ves el 20 y ellos ven el 30 ¿por qué? dijimos que es 70 uh -huh. 70 tú 30 ellos pero 50 es de BMI o Sakem o Sacben o lo que sea uh -huh. Y de 50 va a Sonia. De ese 50 ellos se quedan el, el, básicamente el 60, que sería el 30 del, del 100. Exacto. Y tú el 20. Pero ese 30 que ellos se quedan, eso es para ellos off the top. Y tú recuperas tu adelanto solo con la parte que te correspondería a ti, con el 20% de las regalías.
0: Ok. O sea, a ti te toca Entonces, la tajada, de la tajada, de la tajada. <risa> Ojo,
1: igual tú la parte autoral la sigues percibiendo, eso ellos no lo tocan y tú okay. sigues percibiendo la parte, de, de, de perdón, autoral no, de la sociedad autoral, o sea, la okay. parte del de BMI o de ASCAP, eso lo sigues percibiendo tú sin, sin que tu editora lo toque. Pero quiero decir, tu adelanto, recuperar el adelanto editorial es, es nada más con esa parte. Es difícil, es con una parte muy pequeña, básicamente con un wow. 20% de, de, de la realidad editorial.
0: Wow, wow, wow Ok.
1: Sí, navegar esta
0: industria es,
1: o sea, <risa> es complicado. Y ni hablemos de las disqueras. Ahorita vamos a hablar de las disqueras y de la parte artística. Excelente. Ese o es otro tema. Los, los contratos disqueros son... Claro. El El porque,
0: day. exacto, porque la mayoría, o sea, yo también, por ejemplo, hice un cursito de estos en Coursera, por ejemplo, en Music eh, Business, en Berkeley Online y tal. Mm. Y uno aprende más o menos como lo, lo básico, y también hice un curso de producción musical en Audio Place en Caracas y aprendes un poquito de, de temas de ingeniería de sonido y, a, y así vas pero conocer realmente a la industria
1: de alguien que está metido en la industria es otra cosa
0: no es, sí.
1: ya hablar de eh, sí, es la diferencia es la diferencia entre ir a un, a un, ¿cómo se llama? un firing range y que tenga un una un ametralladora y disparar una ametralladora y decir guau wow, ya sé disparar y luego ir de Afganistán a pelear con afganos en, en la nieve Claro. O sea, son, son cosas totalmente diferentes. O sea, estar dentro de la industria te da entender un poco cosas que estudiar no te da. Ojo, yo estudié, yo estudié en el TAS y luego estudié en, en la Universidad de Colorado en Denver y estudiar de verdad que sí tiene un valor. Sí lo tienes, claro. si lo puedes hacer, si puedes costearlo, estudia. Estudia lo que quieres hacer. Pero, trabajar en la industria, estar dentro, te da una experiencia y un, y un conocimiento que jamás te podría dar el estudio.
0: Claro. Claro, es así, es así. Antes de entrar en ese tema de las disqueras, me gustaría como recapitular un, unas dudas que tuve por allí, que, que estoy seguro que le pueden ser muy útiles a otras personas, ¿no? Cuando estabas enviando estas canciones, en este caso a, a Los Sogranados, eh, ¿esas canciones ya estaban registradas o era un tema de confianza? Bueno, mira, aquí te va eh, todas estas canciones.
1: Bueno, muy buena pregunta, porque esto es algo que siempre me preguntan y esto es algo que que, que, me, que veo mucho, que es que la gente es muy miedosa con las canciones. Sí. muy miedosa y muy celosa. O sea, que no, no te lo puedo mandar porque entonces no está registrada, entonces me lo puedes robar. Claro. No. En mi experiencia personal, muy personal, las personas que roban con canciones, las personas que toman canciones y las, y las, y las usan como si fueran suyas, las hacen pasar como suyas, desaparecen de la industria en... O sea inmediatamente, porque eso es algo que está extremadamente mal visto, es algo criminal, claro. y la misma industria se encarga de desaparecer esos personajes oscuros, te rayas, entonces es o sea. muy poca la gente que realmente te pudiera robar una canción, o sea, además, siempre hay ego, o sea, si tú me mandas una canción a mí, yo siempre voy a pensar que las que yo compongo son mejores que las tuyas, entonces siempre claro. hay algo de ego, de que para qué me voy a robar una canción si mis canciones son mejores? O sea, la mayoría de la gente tiene ese ego sano de decir: mi trabajo es bueno y no necesito robar porque, porque bueno, yo no lo necesito. Entonces, claro, ahora, entonces, sí pasa, sí pasa, sí hay casos muy sonados, muy de gente muy grande, de canciones que han sido robadas o, o, o que los autores originales este, salieron mal parados en una negociación o. Si sí hay historias así, si sí hay casos así, pero todo a ser sincero, en esos casos, incluso si tienes la canción registrada, no te sirve absolutamente nada, igual te van a robar. Es como, es como, como decir, no, es que voy a entrenar eh, Aikido y Jiu-Jitsu para que no me roben. Mira, en el caso de que te lleguen con una pistola, no vas a poder hacer absolutamente nada, a menos que si estoy dispuesto a arriesgar la vida. Pero si, si te llegan con una pistola, vas a tener que entregar igual el teléfono y la cartera y el carro y lo que tengas. Igual pasa en la música, si te quieren robar, te van a robar, así lo estés, así tengas el blindado y todo. todo el papeleo listo de que está todo registrado en la librería del Congreso en los Estados Unidos, igual <risa> te van a robar. Entonces, bueno. entonces sí, tienes, o sea, tienes que ser precavido en el sentido de sí, registra tus canciones, pero al mismo tiempo, esta carrera también es mucho de relaciones humanas personales si estás todo el tiempo eh, desconfiando de la gente nunca vas a, a crear relaciones profundas de amistad y de, y de colaboración profesional con gente porque la gente si tú desconfías de la gente la gente va a sentir desconfianza de ti también entonces claro. si sí hay una hay un gran porcentaje de, de confiar y ya o sea, mandar porque muchas veces ese, ese tipo de cosas son time sensitive o sea son, son cosas que el, que el tiempo es muy importante si te tardas mucho por ejemplo a mí me escriben hoy, me dicen, qué sé yo, voy a decir un artista con Maluma está buscando una canción para su, su nuevo sencillo, su nuevo disco. Si yo escribo la canción hoy y la mando mañana, tiene muchísima más probabilidad de ser escuchada y ser considerada a que si la escribo hoy, la registro, tardo tres semanas y la mando en tres semanas. Claro. Es verdad. Entonces, si la mando en tres semanas, puede que ya hayan cerrado el disco, puede que ya, puede que ya hayan decidido cuál es el sencillo. Entonces, eh, es muy importante, sí, o sea, sé precavido, registra tus canciones, porque no? Es mejor tenerla no tenerla. Pero al final no te va a servir de nada cuando realmente alguien te quiera robar. O sea, si Maluma te quiere robar una canción, te la va a robar. Maluma tiene millones en el banco, tiene los mejores abogados y tú no tienes nada. Lo que tienes es un papel que dice que es tu canción, pero gran cosa. Claro. ¿Estás dispuesto a pagar 150 mil dólares en abogados para llevar a Maluma a la corte?
0: Esa es la cosa,
1: Probable y ahora, no.
0: claro, y por ejemplo, si, siguiendo ese mismo ejemplo, si este, tú llegas a escribir una canción y Maluma dice, me encanta, vamos a darle, eh, porque sé que hay casos así, al final del día, tu nombre sí va a estar en, esa, en esos créditos, o existe la posibilidad de que ellos digan, mira, ¿sabes qué? Vamos a darlo así, yo compro todo y decimos que eso es de Maluma.
1: Mira, hay, las leyes varían dependiendo del país, pero por ejemplo acá en México no se puede hacer eso, o sea, tú no puedes ceder tu, tu derecho, lo que llaman el derecho moral a una canción, que es el hecho de que tú escribiste esa obra, tú eres autor de esa obra, tú no puedes vender ese derecho, no se puede, en México por lo menos. Okay. Sí se hace, es una práctica ilegal, que sí se hace, que es que la gente te dice, mira, yo te doy 500 dólares y tú dame la canción y yo pongo mi nombre como autor, en vez del de autor original pero eso no debería ser eso está mal es ilegal y yo no estoy de acuerdo claro. este yo nada más lo hice una sola vez <risa> pero era porque era una campaña política y me lo exigían me decían mira esta es una campaña política y, y los autores ¿no? o sea tienen que ser estos que nosotros tenemos acá o sea, y me dieron un dinero importante o sea, me dijeron, mira está bien te lo vamos a comprar pero es esta cantidad de dinero y yo dije bueno en ese momento lo necesitaba Díjela, está bien. claro Fuck. Este, fue acá en México Y no fue para AMLO así que
0: Ah, bueno, muy bien
1: <risas> Sí, no, fue para, de hecho fue para Para un competidor Está bien, pero,
0: me parece muy bien <risas> ¿Y cuántos, cuántos más hay como tú En el sentido de cuántos otros Compositores tiene Sony ATV Que estén de alguna forma también pues compitiendo eh,
1: Contigo no, no te sé decir un número exacto Pero sí sé que son muchos O sea ellos obviamente hay gente que se va saliendo gente nueva que va entrando, va firmando entonces no te sé decir, pero que yo conozca en Sony debe haber cerca de 100 autores o sea que yo conozca, así que yo sepa ah, eso lo escribió Fulano, ah, esto lo escribió Sultano como 100 autores nada más en la parte de México en Miami debe haber otros 200 y en, ojo 100 que yo te puedo decir que están activos todavía escribiendo canciones, porque debe haber mucha gente de catálogo que ya no escribe canciones pero tiene canciones grandísimas que generan muchísimo dinero claro este.
0: ok, y, y por última pregunta de ese, de ese tema ¿cómo son esas sesiones que, que, que comentabas acerca de que bueno, tienes que ir para allá viene de repente el artista tú le muestras tu canción, él aporta o ¿cómo son esas sesiones de composición?
1: varía, varía muchísimo, hay gente que es por ejemplo más productor y beatmaker entonces lleva un beat, entonces el, el artista lo que hace es montarse sobre el beat, eso es lo que se llama top lining
0: el uh -huh. artista
1: escribe como melodía y letra sobre el beat ya prehecho esa es una manera, yo no lo hago así a mí me gusta llegar a una sesión con ideas ideas de posibles títulos premisa este, alguna frase cool, no sé, cualquier cosa así muy básica, y una guitarra y nos sentamos, yo el artista o yo y otro compositor que no es artista, pensando en un una artista que requiere canciones. Entonces, por ejemplo, nos sentamos a escribir un, una canción para, no sé, Ricky Martin. Entonces, ok, escuchamos el repertorio de Ricky, nos metemos en el boot ¿Qué opinas? ¿Qué debe estar buscando Ricky ahorita? Escuchamos las últimas que han salido. y Ricky Martin debe estar buscando por aquí este tipo Ahora, el, el porcentaje de éxito de ese tipo de sesiones es muy bajo, muy bajo. Yo diría que es como el 0.0001% de las canciones que tú escribes en ese tipo de sesiones realmente llegan a ese artista y realmente las graba ese artista. La, la, la mayoría, yo diría la, la inmensa mayoría de las canciones que graban los artistas grandes es porque ellos están en una sesión de composición con autores de confianza. Por ejemplo, la, la razón por la que J-Lo le graba muchas canciones a Oscarcito, o sea, canciones que ha escrito Oscarcito, es porque ellos son amigos, ellos se conocen. Entonces J-Lo lo llama y le dice, mira, quiero una canción más o menos así. Y Oscarcito se la manda y ella le dice, mira, me gusta esto, pero no me gusta esto. Y Oscarcito ah. se, la, se la modifica. ¿Por qué Servando Primera le ha grabado tantas canciones a Enrique Iglesias? Porque son amigos, porque Enrique va a su casa, o él va a la casa de Enrique, y se toman un vino y hacen una canción claro, y, y lo mismo pasa con todos los artistas grandes, y es la razón por la que a mí no me ha grabado todavía ni Ricky, ni Enrique, ni porque <risa> no, yo no claro. vivo en Miami, porque, no, o sea, porque tienes que estar en el lugar, ¿por qué a nosotros nos graba tanto Lazo? Porque somos amigos de Lazo, ¿por qué a nosotros nos graba tanto Patican Cantú? Porque somos amigas de Patti. Amiga de Pati. ¿por qué nos graba tanto Dana? Porque Lazo conoce a Dana y estamos muy conectados cerca del equipo de Dana y o sea, de hecho, la persona que es nuestro manager ahorita era, era la I.R. de Dana en, en Universal. O sea, todo está basado en conexiones y relaciones personales. Ojo, ojo. Como dicen los gringos, you have to walk the walk. No puede ser todo bla, 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 y no, decir el mejor, y labia y relaciones. Tú tienes que tener talento y tienes que tener disciplina. Es que eso tú hablas mucho siempre en tu página de Instagram y a mí me encanta. Hablas mucho de la disciplina y es vital, es súper, súper, súper importante la parte de la disciplina. No, o sea, no puedo enfatizar esto suficiente. La disciplina es probablemente más importante que el talento y que las conexiones. Si tú tienes disciplina, puedes incluso hasta compensar muchas deficiencias. Yo, por ejemplo, no soy muy bueno haciendo por relaciones personales. Yo no soy muy amiguero, soy más bien tímido, soy como un poco socially awkward. Pero la disciplina que yo tengo, o sea, yo no fumo, yo no tomo, yo no, este, no tengo, o sea, aparte de mi familia, no tengo nada que me distraiga de mi objetivo. Yo todo lo que hago es trabajar en mi objetivo, inmediato. Y, ups, con una luz ahí súper cool, <risa> pues, se le acabó la batería. Ajá me encanta de pana, me encanta de pana tu podcast porque eso. Uno puede hablar de temas, de temas como a profundidad y temas que mucha gente no sabe y, y que mucha gente anda perdida pensando que las cosas son de una manera, sabes, pensando que, ¿qué sé yo? Por ejemplo, alguna cosa que a, hablaba Chino en el podcast de Andrés que está muy bueno. Si vayan ah, a ver a el, el, el nuevo podcast de, de Lazo, de Andrés Lazo con Chino, está súper bueno. Sí. Chino hablaba de algo que es que cuando él empezó él creía que la radio era, que, tu, que los fans llamaban, y entonces te ponía tu canción porque los fans, los fans llamaban, la o sea, las fans lo piden. Y entonces que él tenía muchísimas fans y ponía a las fans a llamar, y que su canción no sonaba en radio, él no entendía por qué. O sea, a mucha gente le pasa así, que es que no entiende cómo funcionan las cosas por dentro. muy difícil ah, sí. entender a la bestia por dentro, a menos no de que esté dentro de la bestia. Sí. A ver, ¿dónde iba en mi cuento de...?
0: Estamos hablando de la disciplina y de que, pues, la diferencia está en que tú realmente eh, estás súper enfocado en tus objetivos a corto plazo todos los días, ¿no?
1: Sí, y, o sea, hay una cosa que, hay un cuento que, que, que a mí siempre, yo siempre recuerdo esto, ¿sí? como que me impactó mucho. Yo conocí a un, el, el, el hermanito de, de una amiga mía, era actor de estos estilos, Actor de Benevisión, de, bueno. uh -huh. y, y él tenía en su cuarto, y era cantante también, era músico, él tenía en su cuarto una frase que decía, talento mata trabajo duro. Y entonces yo le pregunto, ¿no será al revés, Rob? O sea, ¿no será que trabajo duro mata talento? No, 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 porque talento es mucho más importante. Y el trabajo duro no puede compensar si sí, falta de talento. Ok, puede que tenga razón pero ¿dónde está ese chamo ahorita? Nadie sabe quién es, o sea, está perdido, ¿no? mientras que toda la gente que le echó demasiado un camión, o sea, ese chamo tenía todo para pa lograrlo, tenía lo mismo que, que tuvieron todos estos chamos que sí, Gustavo, Elis, Víctor, Brija, <coughs> este, Rosemary, Sherry, todas estas eh, personas que salieron de, de series, el mismo lazo estuvo una serie de televisión, uh -huh. que salieron de, de, de telenovelas o de series, tenían una plataforma in, impresionante, y a base de trabajo duro, porque hay que decir las cosas como son, todas estas chamas, Corina Smith es super trabajadora, Cheryl es super trabajadora, eh, Mary es súper trabajadora, eh, el mismo Gustavo, son todas gente muy disciplinada y trabajadora, y de hecho, no podías estar en ese tipo de series tipo Somos Tú y Yo sin ser disciplinado, porque esa gente era súper, eh, este tipo, ¿cómo se llama el Vladimir? No recuerdo cómo se el, el de Venevisión, era un tipo súper cuadrado con eso. Y ellos utilizaron esa plataforma para lograr cosas. Y este chamo que tenía esa frase en su cuarto, bueno, si te digo el nombre, no sabes quién. Claro. Este,
0: wow, es que, es que es lo que dicen. O sea, al final la industria de la música, como muchas otras, ¿no? Pero sobre todo, esta es un juego de supervivencia. O sea, es realmente de constancia. Yo, a mí me ha pasado, claro, ya ahorita lo veo con, con otros ojos, pero en su momento, cuando yo tenía mi banda a los 18 años, decía, wow, pero cómo esta banda está sonando en la radio, o cómo esta banda le abrió a Paramore, por ejemplo, cuando fueron a Caracas. Bueno, creo que eso fue un caso muy, muy concreto, pero otras bandas que sonaban por allí, y yo decía, ¿por qué están sonando ellos si realmente yo no siento que, que su música sea mejor que, no, no hablemos de la mía, de la de X otra banda o de la de otra, y es el tema de la supervivencia, o sea, es un tema de, bueno, porque este sí le echó ese camión y a ti todavía te falta, ¿no?
1: Ojo, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, uh -huh. muchísimos, y de hecho yo te escribí antes del de, de podcast preguntándote si había ciertos temas tabú, porque hay, hay ciertas cosas que no se hablan en esta industria, uh -huh. pero que juegan un papel sumamente importante. Cuestión sí. número uno que lo hemos, tocado, lo hemos tocado muy por encima, es la parte de clase, estatus social y clase. Si tú vienes clase media para arriba, tienes un camino recorrido, 10.000 veces, o sea, se te va a hacer 10.000 veces más fácil que si vienes de un estrato más bajo. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque si tú vienes de un estrato más bajo, y tú tienes que trabajar para mantenerte, no, y, y tienes que trabajar en algo que de repente no es necesariamente lo que tú quieres trabajar. Porque qué? ¿Qué pasa? Por formarte como compositor y productor, toma años sin percibir ingresos. Años sin percibir ingresos. Yo te puedo decir que yo mis primeros... 6, 7 años como autor, o sea, a mí me tomó 6, 7 años desde que empecé a componer y producir canciones hasta que firmé mi adelanto con Sony, que fue la primera vez que vi dinero realmente de mis canciones. seis 6, 7 años. Entonces, ¿quién, ¿quién de un estrato socioeconómico bajo se puede dar ese lujo Muy wow. poca gente, muy poca gente. O sea, necesitas un sistema de soporte económico que te lleve a donde yo he llegado o donde han llegado todas estas, bueno, o sea, pregúntate, ¿por qué todas estas bandas, los mesoneros, vinilos, son puros chamos de seguinazos, puros chamos clase media alta? Eso no claro. es casualidad. Lo que pasa claro. es que es un tema medio tabú, porque, claro, la gente tampoco quiere sentir que le estás quitando méritos. O sea, si yo digo esto, quizás muchos de estos chamos de estas bandas digan, no, pero yo le eché demasiada bola. Es verdad, sí le echaste bola. Pero si tuvieras que estar trabajando en, en, en qué sé yo, no quiero decir ninguna profesión, pero una profesión que no es música, Tú claro. tienes que trabajar eso para comer, porque si no trabajas en eso, no comes, y tienes que mantener además a tu mamá y a tus hermanos, ¿cómo haces para dedicar? O sea, es muy difícil. Esa es la primera cosa. Claro, es verdad. La segunda cosa que juega un papel demasiado importante acá, ah, bueno, y sin hablar de las conexiones, obviamente, porque yo logré la, la, eh, eh, trabajar con Corina Smith, porque mi tío conocía a su papá, ¿Y por qué Corina Smith se volvió grande? Porque su papá tiene dinero. O sea, vamos a hablar claro aquí. Claro, es claro. Es la realidad. Que, que Corina le ha echado demasiado un camión. Sí, Corina ha trabajado durísimo. Corina trabaja desde que tiene 14, 15 años. En, trabajó en Somos Tú y Yo, No, no lo puede ser y toda esta serie. Pero, pero sí. sí Ayuda, su, claro. Si su papá no hubiera tenido dinero, no hubiera podido pagarme los pinches bueno, los 300 dólares o el videoclip que hizo después y las miles de cosas que después hizo. Necesitan de un motor económico. Músculo económico. Así es. Que hay, casos, que hay casos de éxito de gente que viene de estratos sociales más bajos. Claro que los hay. Hay miles, Muy pero claro. es mucho más. Es un, de hecho, yo por eso admiro tanto a gente que viene de, de, de no, que no viene de una clase media como vengo yo, sino que viene de abajo. Yo los admiro tres mil veces más. Y tengo muchos amigos que están, de hecho, hay, hay amigos que están firmados en, en Warner que esos chamos a la, se las han visto feo, difícil, difícil, para, y, y, y los admiro, o sea, como no tienes ni idea.
0: Claro, es que es eso, es lo que comentas, o sea, es, es un tema que ayuda mucho, eh, y que, claro, para, para que la gente tampoco se desmotiva, hay mucha gente que, a que empieza a hacer sus cosas, ¿sabes? Con, con las manos, ¿no? O sea, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? O kills. A lo mejor, sin, sin hablar de temas extratos o que sus primeros videos fueron grabados por ellos mismos, ¿sabes? Con su cámara, sí. con sus ideas, con ellos mismos eran los camarógrafos, editores, etcétera, pero claro, este, es eso, ¿no? O sea, es saber tú también qué es lo que tienes que hacer, es saber que tú tienes, por ejemplo, que tener un video musical, es, es conocer, ¿no? Es, es meterse sí. realmente en el medio y saber lo que necesitas y, bueno, ir trabajando. Allá sí, ese,
1: ese tema económico es súper complicado, porque sí, es verdad, hay gente que, que lo ha logrado, pero igual, aunque tú hagas un video tú mismo de dónde sacas la cámara, lo haces con un celular, el, claro o, o sea, no solo eso, sino de dónde saco el tiempo para hacerlo, porque capaz trabajo seis, siete días a la semana para mantenerme, y a, a mí y a mi con dos trabajos para mantenerme a mí y a mi familia, a mi mamá, lo que sea, Entonces, claro es complicado, o tengo que estudiar, estudiar, trabajar a la vez, porque estoy todavía en la universidad o en bachillerato o lo que sea, y quiero una mejor vida y tengo que estudiar, pero entonces quiero ser músico, pero pues no tengo cómo mantenerme, no, no puedo dejar la universidad porque eso es lo que me va a dar de comer en el futuro. O sea, es muy complicado el tema económico. Luego está el tema del sexismo. Esta industria es extremadamente sexista. Eh, las mujeres tienen un camino muchísimo más difícil que los hombres en esta industria. Seas artista, seas productora, seas ejecutiva, lo que sea que quieras hacer como mujer va a ser mil veces más difícil. Es lamentable, pero es cierto. No es el deber ser. Todavía estamos muy lejos de lograr realmente igualdad de género en el mundo. En Latinoamérica, peor todavía. Y en México, sí, bueno. peor todavía. No,
0: ni hablar, ni hablar.
1: Y luego está otro tema, que es el tema del racismo. Que es un racismo, pero tenaz, como dirían los colombianos. Un racismo, pero... O sea, yo no puedo negar que a mí, el color de mi piel me ha ayudado a llegar donde he llegado. Y eso nadie... O sea, es un tabú, nadie lo quiere hablar. Nadie, eso, todo el mundo lo habla como calladita. Si tú tienes unas facciones que puedan verse más caucásicas, tienes un camino mucho más fácil que si tienes facciones de afrodescendiente o indígena. Eso es una verdad como una casa, pero nadie lo habla. ¿Por qué? Porque el... el 99.9% de los artistas que firman disquera son personas caucásicas, altas, flacas, con un estereotipo de belleza de sí, occidental. Totalmente. ¿Hay, ¿Hay excepciones? Claro que sí. De hecho, Warner, yo estoy muy orgulloso de ser Warner porque Warner tiene muchas excepciones a esa regla. O sea, gente como Lizzo, gente como... Eh, como eh, ¿Cómo se llama este, esta chama que, que es australiana que canta la de...? Ah, oh, sí, yo sé, yo sé. Thompson ¿sí? no, no, esa chama. Que... Sí. Monkey. ¿Sabes cuál es la canción, no?
0: Ah, sí, 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 sé. Que es súper famosísima esa canción. Ah. Sí.
1: Bueno, esa chama, esa chama no tiene el estereotipo de belleza. Y ¿sí? esa chama es Warner, creo. creo. Ok. Eh, y hay otros casos, pues. Pero digamos que en su mayoría, y en Latinoamérica más, si tú tienes un estándar occidental de belleza estereotípica, Caucásico, alto, flaco, tienes mucho más probabilidad de lograrlo. Incluso teniendo igual o menos talento que otra persona que quizás tiene otro tipo de facciones, otro tipo de. Entonces, bueno, eso es una realidad innegable. Lamentablemente, estamos en una situación en donde todavía no hay igualdad a nivel de raza, de género y de clase. Sí. Es algo que hay que combatir, es algo que hay que luchar en contra de eso para que en el futuro no sea así. O sea, lo que le hicieron a esta, a esta chama, la actriz esta de Roma, a, a, a Yalit Paricio uh -huh. aquí en México, fue brutal. Cómo se metían con esa chama en las noticias, o sea, te estoy hablando, eh, coment eh, comentaristas de noticias en TV Azteca, en en, en estas cadenas en Televisa en las cadenas grandes de Televisión hablando pestes de esta chama solo porque la chama era indígena ¿me entiendes?
0: sí y tremenda película y tremenda actuación que hizo ¡Arch!
1: ¡Brutal! ¡Increíble! Sí. <coughs> Qué, broma. Pero, ¡Qué broma! pero esa chama tiene un camino mucho más difícil que recorrer que no sé que es Camila Sodi que es una chama sí. bonita y blanquita y whatever o la... Guapasurita que es también blanquito, blanquito bonito ojo claro eso es una realidad común y casa. Y eso pasa en todos los aspectos. Es duro, pero es así. No solo a los artistas, eso les pasa también a los ejecutivos. O sea, aquí en México tú eres mucho más propenso a tener un cargo alto si tienes un background de clase socioeconómica más alta o ciertas facciones. Aquí hay mucho colorismo también, que incluso dentro de una misma etnia indígena, las personas con una piel un poquito más clara tienen más estatus, económico, más estatus social que la gente con la piel un poquito más. Entonces, bueno, esos son temas que nadie habla, pero son sí. temas que juegan un papel grandísimo en esta industria, y en todas las industrias en general, pero en la industria de música, que es la que yo conozco. Uh -huh. Yo veo eso a diario. A diario veo la diferencia brutal entre el trato que le dan a una persona de cierto estatus económico, cierto background, cierto género, incluso sexo, y a otro hay una diferencia brutal. Solo quería bueno. lanzar eso ahí. No es para que, es como tú dices, no es para que la gente se desmotive y diga, ah, oh, entonces yo no lo puedo lograr. No. Simplemente hay que estar consciente de eso y con, estar consciente de que no todos partimos en esta carrera del mismo punto. Claro. O sea, esto es una carrera en donde yo empecé tres kilómetros por delante de mucha gente. Y yo no puedo simplemente decir, ah, oh, no, es porque yo soy el más talentoso y el más trabajador. No, yo sí tengo talento y soy trabajador, pero a mí me ha ayudado mi entorno, mi el hecho de yo tener esa ascendencia española y, y venir de una familia de clase media, a mí me ha dado un head start, ¿cómo se llama eso? Un camino recorrido uh -huh. que yo no le puedo atribuir a mis propios méritos. Entonces, cuando tú estás consciente de ese privilegio que tú tienes, tú puedes voltear y decir, voy a ayudar a esa persona. Porque, esa, porque a mí me ayudó muchísima gente, entre ellos mi familia, mi familia, cosa a mí me ayuda si yo no estaría donde, donde, no estoy, donde estoy ahorita, si no fuera por miles de personas que me han ayudado a llegar a donde estoy. Entonces eso me da a mí un, una sensación de agradecimiento con la vida y también una necesidad de ayudar a los demás. Y de hecho, una de las razones por las que me gusta tanto tu, tu contenido y por las, por las que estaba tan emocionado de hacer este podcast, es porque siento que tú ofreces un contenido de alta calidad que ayuda a la gente. Y yo quería venir acá a aportar mi granito de arena para ayudar a la gente, para ayudar. Y yo, de hecho, yo en Instagram, si tú me escribes en mi Instagram, por cierto, arroba Mr. the beat, M-R-A-N-T-H-E-B-E-A-B, -e Mr. A on the beat. Es. Este, si me sigues y me escribes, te voy a responder. Sobre todo si me escribes con una pregunta de, de industria musical. Si, ay, quiero empezar a componer o quiero empezar a producir, ¿cómo hago? Yo le contesto, todos los que me siguen con preguntas de ese estilo. Y me guindo ahí, a veces pasamos dos, tres días hablando, sobre todo si son personas jóvenes, este, sobre todo si son, que sí? Niñas. Cuando son chamitas, o sea, les hablo súper claro, soy súper duro, les digo, si tú de verdad quieres esto, esto implica sufrimiento y sacrificio. Tú estás dispuesta. A los chamos también se los tiro, pero a las chamas más, porque las chamas, lo tienen más duro todavía. Sobre todo las chamas que me dicen, ah, es que yo quiero ser productora, compositora. La tienes difícil. ¿Estás segura de lo que quieres? ¿Estás segura de que tú quieres esto? Y a las que quieren ser artistas también. ¿Tú estás seguro que tú quieres ser artista? Mira, todos mis amigos artistas, incluyendo al, al, al que mejor le está yendo ahorita, que es a Lazo, uh -huh. han, se la han visto difíciles. Incluso Lazo, después de firmar con Universal, se la vio difícil, difícil justo antes de un millón como tú, tuvo unos meses muy duros, muy duros, en donde la izquierda no le prestaba mucha atención, no estaba pasando nada con sus, las canciones que lanzaba a la calle, muy duro, y te estoy hablando de un chamo que ya llenaba, en Venezuela llenaba lugares de, o sea, 3.000 personas, vendía 3.000 boletas en Venezuela, y se vino a México y tuvo que empezar de cero, o sea, es duro, es una carrera muy dura. Sí. Es este tema. Pero bueno. Pero
0: satisfactoria, ah,
1: ¿no? Muy no. satisfactoria. O sea, bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Yo no siento que yo trabajo. O sea, a mí la no, gente ¿por me dice no? que eh, este, yo odio mi trabajo de oficina. O sea, yo jamás he odiado un día de, de, de composición o un día de producción. Jamás. Es que yo no siento que estoy trabajando. Para mí es, es como monetizar tu hobby, básicamente. Solo, claro. que, solo que qué difícil es monetizar tu hobby. Es súper difícil llegar al punto en donde tú puedas cobrar por jugar videojuegos, cobrar por dibujar, cobrar por hacer música, es muy, sí. Fácil. pero sí se puede, de que se puede se puede.
0: Excelente, wow. Todo este discurso es un discurso motivacional que creo que tienen que escuchar todos, todos, de verdad, qué bueno, qué bueno. Para ser más amable, la reproducción aquí termina la primera parte de este episodio, pero no pasa nada. Dale play al siguiente para seguir aprendiendo. Si te ha gustado este episodio te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.